0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo Tracks. Fileur en votre compagnie pour réparer une injustice, mettre enfin en lumière la plus méconnue des grandes musiques de film, la bande originale d'Elmer Bernstein pour Metal Hurlant. Nous parlons bien de la partition symphonique du film et non des nombreuses chansons rock ou métal qui feront peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais il y a déjà tant à dire et de questions en suspens. Par exemple, en quoi cette musique est-elle d'une exceptionnelle qualité En quoi et comment sert-elle le film Quels sont ses ressorts rythmiques et harmoniques Que doit-elle à ses orchestrateurs et son ingénieur du son En quoi constitue-t-elle un pivot dans l'approche de la musique au cinéma Pourquoi, metal Hurlant est-il devenu un film culte Quelle est sa vraie portée symbolique Enfin, et surtout pourquoi il est urgent de découvrir ou redécouvrir la bande originale d'Elmer Bernstein pour Metal Hurlant. Mais qui est Elmer Bernstein Déjà, aucun lien de parenté avec Leonard Bernstein, compositeur de West Side Story. Elmer Bernstein est né en 1922, 7 ans avant Jerry Goldsmith, 10 ans avant John Williams, mais 10 ans après Bernard Herrmann, qui sera un peu son grand frère en musique de film. Les deux compositeurs ont en commun d'avoir, très tôt dans leur carrière, contribué à un grand classique du cinéma. Citizen Kane pour Bernard Herrmann et l'un des plus grands peplums de tous les temps pour Elmer Bernstein. En 1953, Cécile B. 2000, âgée de 71 ans, annonce à la Paramount son intention de faire un remake de son film classique de 1923, « Les Dix Commandements ». Cette superproduction, centrée sur la vie de Moïse, s'annonce déjà comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Victor Young, qui a composé la musique des six films précédents du réalisateur, est naturellement pressenti, mais doit décliner l'offre pour raison de santé. Il encourage alors Elmer Bernstein, qui n'a que 31 ans, de tenter sa chance. Sans trop y croire, le jeune Bernstein, très impressionné, joue quelques morceaux à Cécile B. de Mille au piano et ose même improviser sur un thème. La secrétaire du réalisateur applaudit. Le miracle se produit. Elmer Bernstein est embauché. » Cécile B. 2000 est un grand admirateur de Richard Wagner et de son approche musicale thématique des personnages. C'est le principe du leitmotiv, motif directeur en allemand, qui attribue à chaque personnage ou chaque idée un thème musical récurrent. Pour les dix commandements, Elmer Bernstein compose pas moins de douze thèmes différents qui s'entrecroisent harmoniquement et rythmiquement avec une grande virtuosité. Bénéfice collatéral, le vieux réalisateur transmet au jeune compositeur son sens de l'épopée, du grandiose et même du sacré, qui lui serviront vingt ans plus tard pour métal hurlant. À propos de son travail, Elmer Bernstein affirmait « De tous les arts, c'est la musique qui est pour moi le plus proche de la religion. Il est impossible d'exprimer ce que je ressens lorsque, soudainement, la musique surgit dans mon cœur ou mon esprit et que je me rends au piano pour la jouer. » C'est pourquoi j'ai le sentiment que la musique est la forme artistique la plus à même de rendre compte de l'expérience religieuse et de la communiquer aux autres. Avec les dix commandements, la carrière d'Almer Bernstein est lancée. C'est pourtant avec sa composition de jazz pour l'homme au bras d'or qu'il se fait connaître. En 1960, il écrit un des thèmes les plus connus de la musique de films western. Vous avez bien sûr reconnu Les Sept mercenaires de John Sturges, qui sera suivi de nombreux autres westerns, dont, en 1976, Le Dernier des géants. Ce film crépusculaire, avec John Wayne, marque également la fin d'une époque. Le cinéma des années 70 se veut plus engagé ou plus déjanté. Pour ne pas se ringardiser, Elmer Bernstein en est réduit à travailler pour des comédies potaches comme American College, Stripes ou Meatball, dans lesquelles sa musique est reléguée au second plan et ne fonctionne plus que comme parodie d'elle-même. Mais leur producteur, Ivan Treitman, a un autre projet en perspective, beaucoup plus ambitieux, dans lequel Elmer Bernstein pourra enfin donner toute la mesure de son talent. Nous sommes en 1980. Une nouvelle génération de producteurs fait voler en éclats les conventions et les repères d'Hollywood. Les films de George Lucas et Steven Spielberg atteignent des sommets au box-office. Les responsables des studios américains se frottent les mains sans comprendre pour autant les raisons d'un tel succès. Une chose est sûre cependant, les anciennes recettes ne fonctionnent plus. Il faut essayer d'autres choses pour répondre aux attentes du jeune public et le faire venir au cinéma. Les créateurs des secteurs de la musique et de la bande dessinée cherchent également la formule magique qui saurait prendre le pouls de cette génération. les magasins de journaux, les adolescents pubères se ruent sur Heavy Metal, un comic book adapté de la revue française de bande dessinée Metal Hurlant. Celle-ci rassemble des histoires originales de Moebius, de Philippe Druyet et de nombreux autres dessinateurs talentueux, imaginatifs et décomplexés que l'audace graphique et le sexe n'effraient pas. Au même moment, la Columbia souhaite surfer sur la vague hard rock et métal et fait vite le rapprochement. Elle accepte d'adapter en film d'animation certaines histoires de la revue et d'y ajouter des chansons composées par des groupes populaires du moment, avec l'idée d'en faire d'une pierre deux coups. Un succès dans les salles et chez les disquaires. La date de sortie est fixée à novembre 1981 et le budget de 35 millions de dollars d'aujourd'hui. Ivan Reitman, le producteur, se rend vite compte que la juxtaposition d'histoires courtes indépendantes ne fonctionne pas. Il leur faut un liant scénaristique et musical. Pour la musique, il fait appel à Elmer Bernstein, avec qui il avait déjà travaillé sur ses films précédents. Il lui laisse carte blanche et met à sa disposition le Royal Philharmonic Orchestra. Pour ce qui concerne l'histoire, le fil conducteur du film sera une boule verte luminescente, le Lochnar, qui représente le mal absolu et qui exauce les souhaits de puissance de son propriétaire. Une ombre s'étendra sur l'univers, et le mal naîtra dans son sillage, et la mort viendra des cieux. Le thème du Loch que nous venons d'écouter est construit autour de trois notes dont un intervalle de seconde mineure, c'est-à-dire deux notes séparées par un demi-ton, en l'occurrence un ré et un mi bémol pour arriver au do. C'est ce même motif inquiétant qui a été utilisé par John Williams pour les dents de la mer. En l'occurrence, Elmer Bernstein va chercher l'intervalle une octave plus haut. C'est le début du thème du Loch Nahr, construit sur une gamme de sol mineur. Le film commence par l'arrivée sur Terre d'un astronaute en voiture décapotable. Euh, oui, j'ai bien dit, une voiture décapotable dans l'espace. Bref, l'astronaute, bon père de famille, veut montrer à sa fille un étrange objet d'origine extraterrestre. L'apparition de la jeune fille donne l'occasion d'introduire le très beau thème de Tarna, qui incarne la force du bien en opposition à celle du mal. Un thème que Bernstein avait en fait composé l'année précédente pour le film Saturne 3, mais qui n'avait pas été utilisé. léger, ce thème contraste avec celui du Lochnar et gagnera progressivement en puissance jusqu'au final grandiose. Mais n'allons pas trop vite en Besogne. Le Lochnar, tel un mauvais génie, se libère et décompose littéralement le père de famille sous les yeux de sa fille terrorisée. Nous ne sommes pas très loin d'Une nuit sur le Mont Chauve, le poème symphonique de Modeste Moussorski, écrit en 1867 et mis en image par Walt Disney dans Fantasia en 1940. Avant d'oxyre la jeune fille, la boule verte fait durer le plaisir et raconte comment, de tout temps et en tout lieu, la puissance du mal corrompt les esprits et les corps. La première histoire suit le parcours d'Harry Canyon, un chauffeur de taxi désabusé, dans un New York futuriste en proie à l'insécurité et à la violence. Ce segment lorne du côté du film noir et de détective. Le saxophone ténor, utilisé par Bernstein, est d'ailleurs certainement un hommage à la musique de Taxi Driver, la dernière composée par son ami Bernard Herrmann. Alors que nous suivons les tribulations de notre taxi, Elmer Bernstein introduit un second thème. Ce deuxième thème, sur une gamme de sol majeur, évoque plutôt le western, et plus précisément les compositions d'Aaron Copland, dont le compositeur a été l'élève. Alors que le Lochnar est exposé au musée de New York, Harry Canyon vient au secours d'une plantureuse jeune femme poursuivie par la mafia locale. Très reconnaissante, elle sait d'ailleurs le remercier en nature. C'est qu'elle a besoin d'un associé pour vendre le lochnar et récupérer beaucoup d'argent. Dans une ambiance de film noir, de trahison et de meurtre, Harry Canyon s'en tire de justesse. Le segment suivant suit l'histoire de Den, un adolescent boutonneux qui bricole dans son grenier un soir d'orage. Guidé par le lochnar, la foudre s'abat sur lui, l'emmène dans l'espace et le fait atterrir sur une planète inconnue. est représenté musicalement par une montée chromatique qui aboutit à un nouveau thème basé sur une gamme de sol majeur. Ce thème héroïque particulièrement entraînant part de la note sol. Pour y revenir finalement, après nous avoir entraînés dans des montées et descentes chromatiques très simples à retenir. Avant de parler du morceau suivant, disons un mot d'une décision de production qui a eu un impact décisif sur la forme du film en général et sur la musique en particulier. Au printemps 1981, la Columbia décide d'avancer la sortie de novembre à août. Douche froide pour les animateurs qui vont devoir littéralement travailler jour et nuit pour sortir le film dans les temps. La même contrainte s'applique à Elmer Bernstein, qui fait appel à trois orchestrateurs pour lui donner un coup de main. Christopher Palmer, David Speer et son propre fils, Peter Bernstein. On sous-estime souvent le rôle des orchestrateurs qui travaillent dans l'ombre des compositeurs. Leur rôle est cependant essentiel. Ce sont eux qui écrivent les partitions pour chacun des instruments de l'orchestre. C'est particulièrement évident dans le morceau que nous allons écouter et qui expose le quatrième thème du film, le thème d'amour qui accompagne la romance de notre nouveau héros. Le thème est introduit par le hautbois, repris par la flûte, puis par les violons. Bernstein utilise un rythme à trois temps syncopé, un boléro, danse espagnole du XVIIIe siècle, immortalisé par Maurice Ravel. Quoi de mieux que ce rythme chaloupé pour accompagner l'intimité du couple enlacé et la découverte sensuelle de l'amour charnel Le thème, basé sur une gamme de Mi bémol majeur, est particulièrement léger et agréable à écouter. Cet interlude amoureux est graphiquement tout à fait explicite. Une première à l'écran pour un film d'animation. Les animateurs s'en sont donnés à cœur joie. Ils pouvaient enfin dessiner autre chose que de gentils personnages destinés aux matinées enfantines. Le fait que les femmes soient représentées sous la forme de poupées gonflables animées a d'ailleurs outré Sheila Benson, la critique du Los Angeles Times, qui a qualifié le film de « rêve érotique le plus cher de l'histoire du cinéma qui soit parvenu à se glisser sur un écran ». Or. Le thème central du film porte précisément sur ce qui se passe lorsque les souhaits les plus débridés sont exaucés. Mais revenons à Den, qui se retrouve au milieu d'un conflit pour la possession du Lochnard. C'est l'occasion pour Bernstein d'introduire un cinquième thème accompagnant les combats du héros. Dans le morceau que nous allons écouter, ce thème alterne avec celui de Den qui finira par triompher dans un final grandiose. Du roi et de la reine qui se disputaient le lochnar. Comme guerrier le plus puissant, l'entité maléfique lui revient de droit. Elle lui donnerait le pouvoir de devenir le nouveau roi de la planète. Mais très sagement, Den tourne les talons et abandonne le lochnar. Sa nouvelle copine lui suffit et il s'envole avec elle vers de nouvelles aventures. Loch frustré d'avoir été superbement ignoré par Den, reprend son chemin dans l'espace. Il est finalement récupéré par un certain Hanoverfist Fist dans une station spatiale dans laquelle se déroule le procès du capitaine Stern. Hanoverfist Fist y joue le rôle d'un témoin corrompu qui se transforme progressivement en espèce de hulk colérique et destructeur, comme l'exprime la montée en crescendo du motif musical, que nous allons maintenant écouter. avait probablement remarqué la grande qualité technique de l'enregistrement de cette bande originale. C'est l'ingénieur du son Keith Grant qui s'en est chargé, un vétéran de la profession avec un CV long comme le bras. Plus de 400 albums enregistrés, dont 80 bandes originales. Pour donner au Royal Philharmonic Orchestra l'écrin qui lui convient, l'enregistrement a eu lieu dans la chapelle St Peter dans le sud de Londres. Une réverbération naturelle, savamment maîtrisée, apporte au son de l'orchestre une ampleur qui sied parfaitement aux propos épiques du film. Une cinquantaine d'albums classiques ont été enregistrés dans ce lieu, mais aucune autre musique de film. La bande originale de Metal Irland est donc, également au niveau technique, unique en son genre. Mais reprenons la suite de notre histoire avec un segment particulièrement effrayant. L'action se déroule dans un bombardier américain, en plein vol de nuit pendant la seconde guerre mondiale. L'avion est mitraillé, tout l'équipage est massacré, à l'exception du pilote. Pour ce morceau, dont j'ai utilisé le début comme générique de cette émission, Elmer Bernstein déchaîne les cuivres, corps, trombone, trompette, se répondent avec énergie. le pouvoir de la boule verte du Loch les soldats morts reviennent à la vie sous forme de squelettes dégoulinants et menacent le pilote qui n'a d'autre choix que de s'éjecter. Écoutons le thème du Loch porté par le cœur des London Voices. Dans la seconde partie du morceau, les trombones répondent au corps en léger décalage, dans une fugue macabre. vous pensez qu'on a atteint un sommet dans le déchaînement des cuivres dans une musique de film, détrompez-vous. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous un morceau particulièrement spectaculaire et qui a probablement inspiré Elmer Bernstein. Il s'agit de la bande originale du film « On Dangerous Ground », la maison dans l'ombre, composée par Bernard Herrmann en 1951. L'enregistrement tout à fait remarquable que nous allons entendre n'est pas la bande originale du film, mais un réenregistrement par le National Philharmonic Orchestra sous la baguette enflammée de Charles Gerhardt. Vous êtes prêts C'est parti Après ce festival de cuivre, reprenons notre souffle avec le segment suivant, beaucoup plus léger. Alors que se tient une conférence au Pentagone, un diplomate et sa secrétaire sont inspirés par un gigantesque vaisseau spatial. Le diplomate se révèle être un robot et la secrétaire kidnappée par erreur. Elle fait la connaissance d'un robot libidineux qui la demande en mariage, tandis que le vaisseau spatial, piloté par deux énergumènes cocaïnomanes, parvient tant que bien que mal à rejoindre une énorme station spatiale. Ce thème d'amour se déploie tranquillement sur une gamme de sol majeur, avec cette fois-ci une priorité donnée au violon et au bois. Nous voici arrivés au terme de notre histoire. Nous retrouvons la jeune fille effrayée sous l'emprise du loquenard.
1: Mes chroniques touchent à leur fin. Je t'ai choisi, toi, car tu es l'avenir qui pourrait me détruire. Par ta mort, je brise le cycle pour l'infini. Regarde-moi pour la dernière fois. Vois mon abomination détruire ta race.
0: Vous avez peut-être reconnu au passage la voix profonde de Raymond Loyer, qui a été entre autres la voix française de John Wayne. Voici donc le dernier segment du film dans lequel la bande originale d'Elmer Bernstein va jouer un rôle narratif essentiel. Le magma du lochnar recouvre une foule qui se transforme en barbares assoiffés de sang. Deux nouveaux thèmes sont introduits ici. Celui des barbares est un intervalle de trois tons entre le Do et le Fa dièse. Au Moyen-Âge, on raconte que ce triton était interdit dans la musique religieuse, car il coupe la gamme en deux parties égales le fa dièse étant à égale distance du do du bas que le do du haut. De ce point de vue, il est diabolique au sens étymologique puisque le préfixe « dia » en grec signifie « séparer » à l'inverse de « sim » du mot « symbole » qui recolle, rassemble, relie comme dans « religion ». Cet intervalle « diabolique », entre guillemets, symbolise la puissance maléfique qui se rapproche d'un temple dont la solennité est représentée par une mélodie en mi bémol majeur. Les plus avertis d'entre vous ont certainement repéré de grandes ressemblances avec le générique d'un film d'horreur bien connu. naturellement du Shining de Stanley Kubrick. La compositrice Wendy Carlos s'étant elle-même basée sur la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Ces références en tête, écoutons maintenant le morceau The Council pendant lequel les barbares arrivent aux portes du temple sacré. sages du temple invoque l'intervention de Tarna la guerrière. Son thème est joué sur un clavier bien particulier appelé onde Martenot. Basé sur le thérémine, le tout premier instrument de musique électroacoustique, les ondes Martenot autorisent le portamento, c'est-à-dire le glissement d'une note à une autre comme on peut le faire sur un trombone ou un instrument à cordes. Pour la bande originale de ce film, Elmer Bernstein a fait appel à Jeanne Noriot, la belle-sœur du compositeur Olivier Messian, pour jouer de cet instrument au son éthéré. L'appel des sages a été entendu. Tarna, la guerrière, chevauchant une monture ailée, survole un désert et plonge dans les entrailles d'une cité abandonnée. Dans cette séquence, le thème de Tarna se déploie dans toute sa majesté, porté par les chœurs, puis les violons, accompagnés par les trombones et les trompettes pour le contre -champ. Anna parvient dans un immense temple souterrain, se déshabille et traverse nu un bassin d'eau scintillante. Au pied d'une statue gigantesque, elle ouvre un coffre qui contient son costume. Elle s'habille. Tel Excalibur, une épée sort de l'eau. Elle la saisit, la brandit au-dessus de sa tête. Dans une explosion de lumière, des éclairs chargent l'épée de toute l'énergie des forces du bien. Notez qu'elle vient de subir au passage des épreuves initiatiques des quatre éléments, l'air sur sa monture, la terre dans laquelle se situe le temple, l'eau avec le bassin purificateur et enfin le feu spirituel de l'épée. Écoutons ce magnifique développement du thème de Tarna, basé au départ sur une gamme de sol majeur. Sur son fidèle destrier, Tarna s'envole vers la cité ravagée par les hordes barbares. Le thème de Tarna est d'abord exposé par les cuivres, accompagné du triangle, puis par les violons, avec un contrechant des cuivres qui évoque le western. Le réalisateur, Gérald Potterton, voyait Tarna comme une espèce de Clint Eastwood féminin. Déterminé, mais taiseux. En effet, remarquons que Tarna ne prononce pas un seul mot. Tel un moine trappiste, elle semble avoir fait vœu de silence. Parvenue au temple détruit, elle ne peut que constater, horrifiée, le massacre des sages qui l'avaient appelée. L'aspect maléfique est évoqué musicalement par le fameux triton, do dièse. Sur le cadavre du sage décapité, elle ramasse un médaillon et s'envole à nouveau vers les bas-fonds de la cité. back. Après s'être battue vaillamment contre des barbares, elle obtient l'information qu'elle cherchait, l'emplacement du chef des hordes sauvages. Elle repart sur son compagnon ailé, mais se fait capturer dans un filet. Les barbares remarquent le tatouage d'une épée sur son cou, marque distinctive de la race ancestrale des guerrières. suivant, Tarna est fouettée par le chef des barbares et jeté dans un puits, laissé pour morte. Dans l'arrière-plan, la boule du Loch a grandi au point de remplir un volcan. On reconnaît dans le morceau le thème maléfique joué par les cuivres dans leur registre grave. Le distrier de Tarna parvient à se libérer et vient la chercher. Ensemble, ils volent vers le volcan, mais sont pris en chasse par des barbares qui chevauchent des chauves-souris et leur tirent dessus. Le destrier de Tarna est touché et tombe au sol. Ah Tarna, affaiblie, affronte le chef des barbares. Elle est sévèrement blessée, mais sauvée in extremis par son fidèle destrier. Elle parvient finalement à terrasser son ennemi et lui explose le crâne par un coup de poing clairement identifiable à la fin du morceau. Thank you. Tarna et son destrier sont gravement blessés, mais rassemblent leurs dernières forces pour un ultime sacrifice. Ils s'envolent au-dessus du volcan. Tarna brandit son épée qui se charge de la lumière du bien et se précipite en kamikaze dans le magma vert diabolique. Le thème du temple gagne d'abord en puissance, puis est suivi du thème de Tarna qui semble nous faire ses adieux. Le thème du Loch Nahr monte en puissance avec des cœurs masculins, mais le thème est déstructuré car recouvert par un motif au cuivre en ostinato, c'est-à-dire qui se répète à l'identique. Le démembrement du thème souligne la destruction de la boule verte. La boule verte est détruite, y compris celle qui menaçait la jeune fille qui se retrouve orpheline. Seule, dans un champ de blé sous la voûte étoilée. Seule Pas tout à fait, car un destrier ailé semble l'attendre. La jeune fille s'envole vers les étoiles, chevauchant son nouveau compagnon. La marque de Tarna apparaît sur son cou, la relève est assurée. Pour ce final, Elmer Bernstein reprend le thème de Tarna de manière minimaliste au début, avec une flûte, puis le développe avec les chœurs pour conclure sur un grandiose accord de mi-bémol majeur, le même accord d'ouverture et de conclusion que la flûte enchantée de Mozart. C'est pas vous, mais moi, ce final grandiose me donne la chair de poule à chaque écoute. Retrouvant le sens de l'épopée des dix commandements, Bernstein a enfin de nouveau l'opportunité d'accompagner une scène d'une grande portée symbolique, pour ne pas dire mystique. Le sacrifice de Tarna permet la naissance d'une nouvelle guerrière, et donc boucle le cycle du combat éternel du bien contre le mal, de la vie contre la mort. D'un point de vue symbolique, l'explosion de la colossale boule verte lorsqu'elle est atteinte par l'épée de Tarna n'est pas sans rappeler celle de l'étoile noire, pulvérisée par une minuscule torpille à photons envoyée par Luke Skywalker dans Star Wars. Dans les deux cas, nous assistons, métaphoriquement bien sûr, à la fécondation d'un ovule et donc à la création de la vie. Lors de sa sortie, en août 1981, Heavy Metal a réalisé un box-office de 28 millions de dollars, ce qui est tout à fait honorable compte tenu de la concurrence sur les écrans cet été-là. Les aventuriers de l'arche perdue, Mad Max 2, Outland, Dragon Slayer, Evil Dead et New York 1997 excusés du peu. L'album des chansons du film s'est classé en 12e position au box-office américain. Il a finalement éclipsé le film qui a poursuivi son exploitation discrète au cours des fameuses séances de minuit aux côtés de The Rocky Horror Picture Show. C'est probablement la communauté de spectateurs amateurs de substances psychotropes qui allaient le voir et le revoir régulièrement au cours de ces séances de minuit qui a permis à Métal d'atteindre le statut de film culte. Pour des raisons juridiques liées au droit d'exploitation des chansons, il faut attendre 1997 pour que le film puisse enfin sortir en vidéo ainsi qu'au cinéma dans un nouveau mixage multicanal de Sony qui entre-temps avait racheté Columbia. Avant l'arrivée des jeux vidéo, le film met à est peut-être l'une des dernières propositions de monde immersif en animation. L'audace graphique, l'humour et l'érotisme décomplexé avaient des airs de plaisir coupable pour adolescents attardés qui refusaient de lâcher l'innocence de l'enfance. Elmer Bernstein a su parfaitement capter cette naïveté et cet imaginaire qui n'est pas sans rappeler, d'une certaine manière, l'époque des super-productions des années 50. Dans une interview, il parlait de sa musique pour Metal Hurlant, comme l'une de ses meilleures. Elle est en effet pour moi le témoin d'une époque révolue, comme un écho de l'explosion créative de l'âge d'or d'Hollywood. Voilà. J'espère que ce numéro vous a permis de découvrir une grande musique de film peu connue du répertoire et de mesurer au passage l'extraordinaire pouvoir d'évocation d'une partition composée et interprétée avec talent. À l'écoute de la musique d'Elmer Bernstein, en fermant les yeux pour allumer les feux du théâtre de votre imagination, revivez les tribulations d'Harry les exploits de Den les abominations du Loch et l'héroïsme de Tarn. Portez-vous bien et que la force soit avec vous.